0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Voyage au Pays du Coaching. Moi, c'est Julia, je suis coach en développement intégral, une approche holistique de développement humain. J'ai longtemps cherché ce que je suis venue faire sur Terre et les talents que je suis venue offrir au monde. J'ai pas encore toutes les réponses. Mais aujourd'hui, ce qui me rend super heureuse et qui a du sens pour moi, c'est d'aider les autres à se relier à qui ils sont profondément, pour qu'ils rencontrent leur justesse et leur alignement, tout ça dans leur liberté intérieure. Parce qu'à partir de là, beaucoup devient possible. Dans ce podcast, je vous embarque avec moi dans une aventure de coaching. Attachez vos ceintures ou pas, c'est parti pour une expérience tête-cœur-corps et dans la connexion à plus vaste que nous. Bienvenue dans cet épisode que j'ai décidé d'appeler on ne va pas rester « stuck » dans le chaos. Euh, « Stuck » en anglais, ça veut dire « coincé euh, voilà, ». C'est une expression que moi j'utilise de temps en temps et, et dans ce titre, j'avais envie d'utiliser le mot « stuck ». J'ai la joie d'accueillir Christian. Christian, c'est mon collègue. Euh, on travaille ensemble depuis à peu près deux ans. Euh, Christian, il est coach, euh, il est formateur, il est facilitateur et plein d'autres choses, à la base euh, il était dans l'univers euh, de l'agilité et puis euh, depuis quelques temps euh, il s'est intéressé vraiment à, au développement humain de façon plus large et notamment euh, il a focalisé son attention sur une approche qui s'appelle euh, l'approche Vir Virginia Satir dont il va nous parler. Alors on va parler aujourd'hui euh, d'un modèle de processus de changement. Il y a quelque temps, j'étais euh, en, en Zoom avec Christian, on faisait un peu notre check-in du matin, et euh, je lui disais que je me sentais perdue, parce que ça m'arrive régulièrement de me sentir perdue, moi je, je suis très sensible, et du coup je me laisse beaucoup toucher, je suis en porosité avec les choses, je me pose des questions très très souvent, et donc je disais à Christian que j'étais perdue, et là il m'a dit « Julia », euh, est-ce que je peux te parler euh, ou j'ai envie de te parler du modèle du processus de changement de Virginia Satire alors je dis ok Christian pour moi Christian il a des grandes qualités de sagesse de générosité, une qualité de communication que je trouve vraiment extraordinaire notamment dans les situations euh, challengeantes et euh, voilà Christian c'est toujours un guide et donc quand il me dit je te propose de parler d'un modèle tout de suite je dis oui et dans ce modèle euh, il me parle de cette étape de chaos, qui est en fait une étape parmi d'autres étapes dans un processus qui fait partie de la vie et de notre évolution d'humain. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé à me dire, ah mais oui, c'est vrai, en fait je ne vais pas rester coincée pendant l'éternité dans cette étape de chaos. Voilà, donc Christian, bienvenue à toi, merci d'être là, et euh, j'ai envie de dire, the floor is yours. Est-ce que mm -hmm. tu peux nous parler un peu de toi, de Virginia satire euh, et puis ensuite on enchaînera pour parler plus du, du modèle
1: oui, super. Bien, merci de, de m'inviter dans ton podcast. Euh, ça me fait plaisir à, à moi aussi je, de partager. J'aime ça. Euh, tu as déjà un peu tout dit sur, euh, sur mon histoire. Euh, J'ai envie de parler plus de Virginia Satir ou de comment je me suis intéressé à, à Virginia Satir que, que de parler de, de moi. Euh, c'est euh, Virginia Satir, c'était une, une thérapeute euh, dans les, à la fin des années, au début des années 60, les années 70, qu'on euh, qu qu appelle souvent la mère de la thérapie familiale. Euh, Virginia Satir, euh, dans un, euh, elle a créé le, elle faisait partie de celles qui ont créé le Mental Research Institute, le, le MRI, euh, qu'on a par après nommé l'école Palo Alto. Donc, euh, elle était là au début, c'est une pionnière dans, dans tout ce travail. Et, euh, et ce qui est différent puis ce que je trouve génial dans, dans, dans le travail de Virginia Satir, c'est vraiment cette croyance qu'elle a que tous les humains, toutes les humaines ont en eux tout ce qu'ils ont besoin pour réussir. A, on, est déjà, on a déjà tout, on est déjà parfait, on n'a pas besoin de changer. Et, et, euh, et on est déjà complet en tant qu'humain, qu en tant qu'humain. Puis en fait, c'est le système dans lequel on a grandi qui, ben, en étant tout petit, en étant des enfants, on n'avait pas les capacités intellectuelles de, de, de ou les capacités physiques de survivre nous-mêmes, de, de, de grandir. Fait que, du coup, on avait besoin des autres, on avait besoin des parents, on avait besoin d'appartenir. C'est un sentiment qui est présent. On a un sentiment universel d'avoir besoin d'appartenir et de chercher la sécurité. Et que, Du coup, on a appris plein de choses pour euh, réussir à, à se garder en vie, en fait, à se protéger. Bien, on a appris à dire, à sourire, même si on était triste, parce que maman nous a dit. Euh euh, « Mais c'est quoi cette figure? Mets un, mets un sourire dans ta figure, dans ta face, sinon personne ne va t'aimer. » Là, ben, ouf, on a appris à sourire, même si on est triste. Et Il y a plein de choses comme ça qu'on a créées. Et Elle, son, son travail ou ce qu'elle essaie de faire, c'est d'enlever toutes ces couches. Je dirais pas, elles ne sont pas inutiles. Elles nous ont servi à nous protéger, mais à, à, à nous créer un espace quand on a grandi. Mais maintenant, aujourd'hui, on n'a peut-être plus besoin de tout ça. Et comment est-ce qu'on fait pour reconnaître toutes ces couches qu'on a mises qui cachent notre, tout notre potentiel intérieur, puis on peut les enlever une après l'autre? Euh, C'est un modèle où on parle beaucoup de self-esteem, d'estime de, de, de soi, d'autonomisation, c'est-à-dire de faire des choix, d'être responsable et... Euh, Bien, elle, évidemment, elle n'appelait pas son modèle le modèle Virginia Satire. Elle n'était pas, était pas dans un trip égotique, mais, euh, mais elle appelait ça le Human Growth Model, c'est-à-dire le, le modèle de croissance humaine. Donc, euh, comment mm. faire pour devenir plus pleinement humain? Et, mm. et moi, ça m'avait beaucoup attiré, ça, à l'époque où, euh, où je commençais à devenir justement coach et à m'intéresser au développement. Mm. Voilà. Merci, euh, Virginia. Merci. Mm -hmm. Et, et euh, parmi, parmi ces modèles, euh, par, fait elle, elle, a elle a créé plusieurs modèles, plusieurs outils, qui au début, euh, c'était de la thérapie. Puis assez, assez, avant, avant Virginia, il euh, n'y a personne qui faisait de la thérapie familiale. Quand il y avait quelqu'un qui, qui avait des problèmes, on l'envoyait en thérapie, puis il fallait régler le problème de cette personne. Mmh. Puis Virginia dit, "Mais ben non, il n'y a personne qui est des, qui sont malades, personne qui a des problèmes. Il y a un système qui les a qui les a contraints ou dans lequel ils ont, ils ont dû apprendre à fonctionner, qui, qui, a, qui a créé, des, euh, qui a créé des, euh, des, des façons de faire qui sont peut-être plus nécessaires aujourd'hui. Elle s'est dit non, ce qu'il faut changer, c'est le système autour. Et Du coup, ben, elle a commencé à inviter la mère d'une de ses patientes à venir à la thérapie, puis ensuite, ils ont invité le père, puis ensuite, ils ont invité le frère, et, et c'est comme ça que la thérapie familiale a, a commencé. et Arrêter de, 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 de voir les gens comme des patients, et des malades, mais plutôt voir comme des euh, participants dans un système, puis essayer de, de comprendre qu'est-ce qu'il les fait. Et du coup, ben, tranquillement, c'est plus de la thérapie, ça devient des, des ateliers de développement personnel, euh, comment je me comporte dans un système, dans un groupe. Mmh. Et évidemment... Ben, moi, je viens de, du coaching agile, j'aidais les équipes de développement à, à, à se développer. Fait évidemment, ça, ça, des gens qui passent sept ou huit heures par jour ensemble dans un, dans un, dans un bureau à, à communiquer, bien évidemment, on peut bien voir qu'il y a un système qui ressemble à un système familial qui se met en place. Et, et du coup, euh, euh, le, ce système-là me rappelle des choses du passé. Mmh. et, et j'ai appris et je, et je refonctionne des fois et des fois c'est pas Christian l'adulte qui est là dans la pièce quand, quand, quand il arrive quelque chose, mais c'est Christian le petit enfant qui, qui a appris à réagir comme ça et du coup je j'agis pas en adulte j'agis comme j'ai appris pour survivre dans un groupe, que je suis triste mmh. Puis j'arrive le matin, puis je fais un beau sourire à tout le monde parce qu'il ne faut surtout pas que tu sois triste, Christian, personne ne va t'aimer. Si tu... Mets un sourire dans ta figure, puis je continue à agir comme ça, même si euh, ben, ce n'est pas vrai euh, tout ça. Peut-être que je peux le dire, euh, aujourd'hui, je ne me sens pas bien ou, mm. ou je suis triste, puis euh, essayer de me de, de montrer un petit peu plus. Ouais. Voilà, C'est là, là que je me suis intéressé à, 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 à s'attirer euh, dans le cloud d'essayer de, de créer des dynamiques d'équipe un peu plus... Euh, humaine et c'est là mmh. que je suis tombée sur les, les travaux de satire
0: voilà. mmh. ouais j'entends vraiment ces dimensions euh, d'authenticité et de mmh. euh, de retour à notre capacité personnelle d'être acteur de notre développement et ouais. je trouve ça très euh, rassurant aussi de se dire mais j'ai tout en moi euh, je suis euh, voilà fondamentalement euh, euh, avec toutes ces choses qui me permettent euh, de grandir de me déployer et de me créer une vie euh, alignée en fait Mm -hmm.
1: Oui, ouais, c'est ça. Donc, de enlever toutes ces, toutes ces couches de, de règles qu'on s'est créées. Je ne, dois jamais, je, je ne dois jamais être triste. Je dois toujours terminer ce que j'ai commencé. Je ne dois jamais euh, arriver en retard. Tout... Mais c'est difficile de ne jamais arriver en temps. Est-ce que c'est... -ce est, et du coup, ça devient des espèces de règles inflexibles qu'on se met. Et là, ben, <coughs> pas besoin de te parler du juge intérieur, Julia. Je pense que mm. tu me connais, ce, ce fameux juge intérieur qui, qui veut qu'on veut qu qu se blâme pour, pour des règles qui sont juste inhumaines parce que je ne peux mm. pas toujours être heureux. Je ne peux pas toujours euh, 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 terminer ce que je commence. Des fois, bien... Et, et, et du coup, comment est-ce qu'on se donne un choix de, de, de se rendre compte quand on a un inconfort qu'une règle qui est là et que cette règle, elle, est, elle vient d'où, en fait? Est -ce que, et, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sagesse dans la règle, mmh. mais, mais, mais de l'appliquer de façon euh, euh, inconditionnelle, c'est peut-être pas la bonne, la bonne mmh. chose à faire. Mais, du coup, euh, du coup on, on, on essaye de faire les choses différentes, on, on se donne un choix. Et c'est ça qui est, le, qui est le truc intéressant, c'est est-ce que je peux choisir qu'est-ce que je veux suivre comme règle euh, et, euh, et, 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 la sois, et la suivre quand elle est bonne, quand elle, quand elle est sage, mm. ben, Tiens, je peux faire autrement. Donc,
0: mm.
1: place de choix.
0: Oui, ouais, c'est vraiment ce chemin de, de connexion à notre capacité, notre puissance personnelle. Et du coup... Euh... Je vais arriver à cette, euh, ce modèle de processus de changement. C'est aussi un outil pour moi euh, de connexion à nos, à nos capacités parce que prendre conscience que euh, même si on se sent perdu dans le chaos, etc. ce n'est qu'une étape d'un long processus euh, en fait, qui fait partie de notre évolution et que c'est normal, euh, ouais. et ben, ça aide vraiment, je trouve, euh, à, à avancer, à avoir confiance. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler de euh, ce modèle du processus du changement?
1: Oui, good. Euh, déjà, déjà pour commencer, dire euh, le changement, euh, c'est tout le temps. <rire> <espèce> mmh. de... <rire> ça fait un beau slogan politique, ça. Euh, le changement, c'est tout le temps et, et cette idée qu'on est, on est habitué à changer. Puis en fait, à toutes les fois qu'on apprend, une nouvelle, une nouvelle capacité, une nouvelle compétence, il y a un changement qui se fait, puis euh, ben, on, on repousse un peu nos, nos limites où on est capable de, maintenant que j'apprends des choses, donc je peux, je peux être accepté plus dans le monde, je peux prendre plus de place, puis je peux monter je peux grandir mon, mon estime de moi et, être, et, et, et être, être plus autonome. Donc tout ça, tout ça, c'est normal et c'est ce qu'on ce qu fait, c'est ce qu'on fait beaucoup quand on est petit, on apprend, on apprend, on apprend, puis tout d'un coup, il arrive un moment où on dit, « Ah, bien là, je suis un adulte puis j'arrête d'apprendre. » Ben non. <rire> en fait, on, on a tout le temps des, des nouvelles situations qui arrivent, des choses qui se passent, et, et, et on est toujours en processus constant d'apprentissage. Mais, mais des fois, en, en tant qu'adulte, il, il y avait des grands changements. Les gens sont confortables dans une espèce de posture. J'ai ma maison, euh, j'ai mon boulot, j'ai mon travail, puis j'ai l'impression que je suis arrivé, puis que tout est stable. Puis il y a une espèce de truc qu'on appelle le « status quo ». C'est avant le changement. Il y a, il y a cette espèce d'étape qu'on appelle le status quo. Puis oui, le status quo, il y a des hauts puis il y a des bas. Okay, donc, ce n'est pas une un étape, ce n'est pas, pas toujours le grand confort, mais, mais c'est familier. On a mm -hmm. l'impression qu'on est en contrôle puis on sait ce qui arrive. Puis des fois, la fin de mois est un peu difficile financière, mais financièrement, mais c'est correct parce que parce que je, ça fait trois mois que c'est comme ça et je sais que ma, ma paye va tomber la, la, la semaine prochaine et que, et que ça va se replacer. Donc, on a une situation pas nécessairement confortable, mais au moins, il y a un status quo, il y a un équilibre. Okay? Mm. On a, on a l'impression d'être en contrôle. Et ça, bien, les, les humains ont plutôt tendance à vouloir ça, à se mm. trouver une place où on est confortable. Fait que des fois, euh, Virginia, même confortable, ce n'est pas le bon mot. Des fois, elle dit alors, les humains préfèrent le familier au confortable. Mm. C'est pas bien, mais au moins je sais ce qui se passe. <rire> et et, 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 et l'inconnu, ça fait peur. Okay? Mm -hmm. et, et du coup, des fois, ben, fait que ça, c'est la première partie du modèle, c'est l'espèce de status quo. Puis des fois, le monde autour de nous, ou c'est ou peut-être nous à l'intérieur aussi, qui, qui changeons, qui avons des envies différentes, qui grandissons. Et, et, et tout d'un coup, on voit que le status quo est de plus en plus difficile à maintenir. Parce que euh, et, et là il faut mettre beaucoup d'énergie pour essayer de maintenir cette espèce d'état familier. Fait que, par exemple, euh, euh, j ai, j ai, ça, ça va bien, je suis dans ma maison, dans mon appartement, puis euh, je me sens plutôt confortable. Puis il y a un voisin qui déménage en haut. Puis il y a deux petits-enfants, puis ils font du bruit, puis ils pleurent la nuit, puis là, je n'arrive plus à dormir. Puis là, je, je disais, don, il y a quelque chose, mon, mon statu quo, il semble être challengé. Là, là, ça devient de plus en plus frustrant, et, et là, c'est difficile à, à, à arriver. Et assez que, ben, des fois, ce statu quo-là, il, il est tellement challengé que, du coup, les limites ou les barrières tombent. Et là, c'est souvent à cause de ce qu'on appelle un élément étranger. Mm -hmm. Donc, l'élément étranger, c'est ce qui fait que euh, ça va... Ça va ça va faire que les variations dans le status quo, là, le stress qui est là est trop grand. Que par exemple, euh, j'ai de la difficulté à dormir et là, mes, mes nouveaux voisins, bien, les enfants pleurent toute la nuit. Fait que là, là, ça me met, euh, là j'arrive plus à dormir du tout la nuit et j'arrive fatigué le matin au travail. Je réussis à garder ça pendant deux, trois jours, une semaine, mais après une semaine et demie, j'en peux juste plus et là, j'explose et là, là j'ai l'impression que je perds le contrôle total et c'est ça. Donc, je passe de cette espèce de status quo. Que la première partie du modèle, c'est le, le status quo, d'un coup, il y a l'élément étranger qui arrive, qui crée un stress sur le status quo, mmh. et là, boum, toutes les limites tombent, et là, je ne suis plus capable de, de garder ça, et c'est là que j'ai l'impression que je suis dans un chaos. Là, là mmh. je n'arrive plus à dormir la nuit, je suis fatigué au travail, tout d'un coup, mon patron me, me, me crie mmh. dessus, euh, et, et après ça, je, je, dors, euh, je dors pendant la, la pièce de théâtre, et, et j'ai l'impression que je ne suis pas en contrôle de rien, puis c'est le grand status quo. Là. Et là, ça se promène comme ça. Et... Ben oui, ben c'est ça. Il faut que j'apprenne du coup, il ben, faut que j'apprenne on est encore en processus d'apprentissage, il faut que j'apprenne à, à faire des choses différemment. OK, pour, mmh. réussir à, pour réussir à retrouver un nouveau status quo. Fait qu il y a cette partie de, de à tous les changements, il y a une partie de chaos qui va où, euh, où on se promène, où des fois on est bien, des fois on est, on est moins bien. Et, et tranquillement, on, on essaye des choses on réapprend. c'est là, euh, là que c'était intéressant d'être capable de, de, de se projeter sur ces, projeter, ou de ramener des ressources qu'on avait dans notre... Mais j'ai déjà vécu du changement. Okay? Que, mm. Comment j'ai fait la dernière fois? Et tu parlais et, et d'avoir du support d'autres personnes et d'avoir un, un, un groupe de, de personnes avec qui on peut se, se, se soutenir. Mais, mais et tout, et tout d'un coup, on trouve des façons de faire. On rajoute, on change notre... Notre, euh, nos habitudes, on, on apprend des nouvelles choses, on change notre façon de penser, on fait des choix différents mmh. jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose. De, ah tiens! Puis d'un coup, on regarde en arrière puis on se dit tiens, tiens, ça fait une semaine que je dors bien ou que je suis plus fatigué au bureau, au travail et, et quelque chose comme ça. Puis là, on a retrouvé une, on a trouvé une nouvelle pratique qu'on peut tranquillement intégrer jusqu'à temps qu'on arrive à un nouveau status quo qui est la fin mmh. du processus de, de changement où, où là, ben, on a retrouvé une autre place qui est familière, où on sent... Euh, ben, au moins pas trop challenger, où le, le niveau de stress est, est, est acceptable.
0: Mmh. C'est les
1: différentes parties du modèle.
0: Ouais. Oui. et euh, je me souviens que donc, tu m'avais montré la courbe, et dans l'étape de chaos, il y avait au début une, un moment de résistance, et puis après, ça. le chaos se transformait tranquillement en intégration. Est-ce que tu exact. veux nous parler de ça?
1: Ben, c'est ça. Donc, la, la, la résistance, euh, ben, c'est au début, quand l'élément étranger arrive qu'on essaie de garder euh, le même status quo. Fait que, par exemple, euh, ma conjointe, mon conjoint me dit euh, je te quitte. Ben, ah! qu au début, on est un peu dans le déni, on essaie de garder les mêmes trucs, on, veut, on, on essaie de garder les, les choses en place, puis à un moment donné, ben, boum, ça explose. Puis on n'a plus le choix. Il faut se rendre compte que ben non, le, le, je suis dans un je suis en train de faire un changement. J'avais une vie à deux et je tombe à une vie tout seul où il y a quelque chose qui se passe et et, et c'est là la, la partie… De la... Au début, une, je ne sais pas si euh, par résistance, euh, moi, ce que je mets en résistance, c'est d'essayer de garder l'ancien status mmh. quo, de, de refuser le changement. Et là, souvent, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie pour garder l'ancien status quo. Et c'est quand, tout d'un coup, le, il n'y a plus assez d'énergie pour garder, puis on est obligé d'aller mmh. en avant, puis on est confronté à ce changement, là, on ne peut plus le nier, il, 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 il est là, c'est là qu'on qu tombe dans ce chaos, parce que bien, je ne sais pas comment vivre tout seul. Et, euh, et le chaos, ça ne veut pas dire que c'est toujours désagréable. Hein? Puis un changement, ça n'a pas obligé d'être un changement désagréable. Ça peut être un, un nouveau boulot. Euh, que Quelqu'un va faire un nouveau boulot, une promotion. fait que, que euh, j'ai la nouvelle promotion. Puis d'un coup, le premier matin, j'arrive au travail puis je suis, euh, wow, je suis super content, motivé. J'ai la, la patate, euh, comme on dit. Et d'un coup, le lendemain, j'ai comme... Mais dans quoi je me suis lancé? Je suis bien con d'avoir accepté ce boulot. Je ne suis pas assez bon pour ça. Et, et, et c'est ça, la partie chaos. Il y a des espèces de changements de haut en bas. Là. La, la, après une semaine de séparation, c'est comme, wow, c'est la liberté. Je peux faire enfin des choses que je n'avais jamais envie de faire. Puis d'un coup, le lendemain matin, c'est, je suis tout seul. Je vais rester toute ma vie tout seul. Pourquoi, mmh. pourquoi on s'est séparés? Et, et, et il y a ces espèces de grands changements-là. Et, mmh. et là, je prends des exemples un peu, un peu plus... Euh, un peu plus euh, euh, gros pour, pour, pour souligner mmh. le trait, mais il mais, euh, euh, y a des changements, on en, on en, vécu, on en, on en, on en vit tout le temps. Mmh. C'est-à-dire, euh, par exemple, j'ai une routine pour aller au travail, puis je prends le métro, puis je prends la ligne 11, puis là, tout d'un coup, <rire> euh, la ligne 11 est, est fermée pendant un mois. Ben, aïe, 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 là, ça met, euh, le matin, je me sens inconfortable, je fais le chaos, mais ben bon, est, ça, on est capable quand même de... de de, de vivre avec ce petit chaos-là, mais, euh, mais on ressort des ressources, on, on, on réutilise. Il y a un changement qui est arrivé. Ça nous a mis dans un chaos. On a trouvé des nouvelles façons de faire. Puis maintenant, bien, je prends le bus numéro 72, puis je fais le tour par, euh, et je pars cinq minutes plus tôt, et finalement, bien, je réussis à me, me recréer un nouveau status quo. Fait que ça, C'est un petit changement. les mm. des plus gros changements où là, il y a du déménage un déménagement dans une nouvelle ville, euh, un nouveau boulot. Euh, euh, une séparation qui font que là, ces changements-là, on voit... Là, on a l'impression qu'on n'a pas les ressources et qu'on est dans le chaos, mais se souvenir que non, non, c'est normal. <rire> on, mm. on, on essaie de se protéger et, et, et du coup, il euh, n'y a pas de grands changements qui arrivent sans avoir une partie chaos. Mm. et Moi, ce qui m'a aidé dans ce modèle-là, c'est la journée où je me suis rendu compte. Des fois, je dis aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que, que, que je suis dans le chaos. Pis je me dis ah tiens, ben oui, chaos veut dire Nouvelle opportunité de découvrir un nouveau status quo, de me refaire et, et, et je le sais que j'ai passé au travers plusieurs chaos et plusieurs changements dans ma vie et j'ai confiance que j'ai toutes les capacités et les ressources pour y arriver au bout. Et mmh. arrêter de voir le chaos comme, euh, comme je disais, être stock dans le chaos, plutôt de voir ça comme, ah tiens, c'est l'annonce de, de, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus grand.
0: Mmh. Et, euh, ouais, et pour moi, ça fait vraiment partie d'un process euh, d'évolution de la vie mmh. où, euh, en fait, la vie nous veut toujours en évolution. Euh, pour moi, on est humain euh, pour apprendre. Euh, la vie, c'est comme une, être à l'école chaque mmh. jour, tout le temps. Euh, et si euh, on choisit le confort, quelque chose de trop familier où il n'y a plus, euh, plus d'évolution, en fait, la vie, elle nous envoie justement des choses extérieures pour nous pousser ouais à évoluer et c'est clairement inconfortable et néanmoins euh, en fait pour moi c'est un processus nécessaire après chacun a son chemin il y a des personnes qui sont venues expérimenter plus de changements euh, ou des changements plus grands et des transformations plus grandes que d'autres euh, ce, ce ça me fait penser aussi à cette dimension de, de mort de l'ego euh, en fait euh, on a une, une identification qu'on s'est fait à euh, qui on est je crois mmh. que je suis Julia, que je suis comme ci, que j'aime bien ça, que moi, je suis bonne pour ça et nulle pour ça. Euh, je ne suis pas faite pour euh, traîner avec ce genre de personnes. Par contre, m'attribue tribu, ces gens-là. Et en fait, euh, tu parlais d'enlever ces couches. Et c'est ouais. exactement ça, en fait. Les changements successifs nous invitent à enlever des couches de qui on croyait être pour renaître à des nouvelles euh, identités ouais. euh, et, et à Mais être bon. des personnes... Euh, euh, en fait, bah oui, plus vulnérable, humaine, ouverte, sensible, réceptive. Mm.
1: Ouais. Laisser émerger euh, quelque chose qui vient d'une un, place un peu plus profonde, un sentiment qui vient de, 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 de qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, de comment on se sent vraiment, plutôt que d'avoir une espèce de, de, de personne sociable. So, mm. socie, euh, voilà, voilà qui je dois être pour être accepté en société. Et, et ça ne veut pas dire qu'il faut aller complètement de l'autre côté. Je veux dire qu'il y, y a aussi ce, ce besoin d'appartenir qui est là. C'est mmh. aussi un besoin qui est là. Et du, et du coup, c'est si, euh, de, de, de dire, ben, tiens, je, je, veux, je, veux aussi, euh, je veux aussi être prudent et pas, et pas, euh, et pas balancer toutes, euh, toutes mes... Euh, Mmh. mes envies à la, à, la face de, à la face des autres et, et trouver, et, et, et ça, Virginia, Satire, ça fait partie de ce modèle-là de, de est-ce que je suis avoir une vie ou des interactions congruentes, cest dire bien, dans un contexte, est-ce que je peux tenir compte de mes besoins et des besoins de l'autre personne? Et, mmh. et, et, là, ça, et là, ça va nous... Ça va nous euh, mais on change de modèle. Je suis rendu dans le modèle de communication. <rire> J'ai envie de revenir au, au mm. modèle. Donc, euh, Virginia, elle a fait plusieurs modèles et, euh, et, euh, et c'est tous des modèles qui sont là justement pour essayer de, de se découvrir un petit peu plus. Mais celui du processus de changement, c'est un modèle qu'on qu voit, euh, qu voit partout. Et, et moi, j'aime euh, ce que tu dis. Euh, euh, le changement, c'est ce que je disais un peu plus tôt, tôt c'est « tout le temps ». Et certaines mmh. personnes ont, ont créé une espèce de vie où ils ont un peu assez d'arrêter le changement. C'est mmh. sûr que là, quand l'élément extérieur nous arrive dans la gueule, bien, plus, on une, plus on a créé un... plus on a créé un status quo solide, la journée où ça éclate, ben on, on, on se sent vraiment inconfortable. Et là, on veut revenir à l'ancien status quo, et là, on, et là, on se sent vraiment perdu. Mmh. Et, et, et alors que peut-être que ce qu'il faut faire, c'est accepter que mmh. là, il y a un changement et que ce qui était n'est plus, mais ça ne veut mmh. pas dire que, que ce, ce qui va être n'a pas, pas un intérêt ou, ou comment, au contraire, je dis, OK, c'est bon, ce qui était n'est plus là et il y a quelque chose d'autre à réinventer. Mmh. Est-ce que je pourrais justement dire, bien tiens, dans ce qui était là, là qu'est-ce qui ne m'appartenait pas à moi? Qu'est-ce qui n'était pas… Qui était pas euh, qui n'était pas une, une source de. Euh, qui, qui était plutôt une règle que je suivais, qui n'était pas les miennes ou, ou, et que je n'avais pas envie, ben tiens, peut-être que je peux, le, le nouveau status quo qui va se créer, peut-être qu'il pourrait ressembler un peu plus à qui je suis plutôt mmh. qu'à qui j'étais et euh, à qui je devais être ou à qui j'étais supposé être. C'est toute ça l'opportunité du, mmh. du chaos. À partir du moment où tu, justement, tu dis Ok, je suis dans le chaos, c'est dans le changement ben, comment j'utilise ça et quelles ressources que j'ai moi et qu'est-ce qu qui est important pour moi et, et, et comment je, je crée un nouveau status quo qui me ressemble plus. Et mmh. c'est la journée où je vais créer un nouveau status quo qui va me ressembler plus, où je vais, où je vais être plus moi dedans, ben, que je vais être plus confortable, que je vais regagner sur, mon self, sur ma, ma confiance en moi, sur mon estime de moi, pas la confiance, sur mon estime de moi et tout ça et je vais avoir une vie beaucoup plus alignée.
0: Mmh. Et.
1: et et plus on s'habitue au changement, plus mmh. on vient au contact de qui on est, plus on se rend compte, ah ben tiens, ça, c'est pas tout à fait moi. Et, et en fait, on vient qu'on on aime le changement et, et on voit plus ça comme un ennemi. Ok et, mmh. et ça devient, Parce que ça nous permet de plus en plus de, de nous exprimer, d'être de plus en plus nous-mêmes. Mmh. Euh, mais, euh, mais, mais pour arriver là, il faut déjà accepter des premiers changements. Là, mais, mais le changement, c'est un outil... Euh, ce n'est pas un ennemi, c'est un mm. outil euh, qu'on peut se servir pour créer sa place dans le monde, une place qui nous est euh, où on est en harmonie, où, est, où, est, mm. où on est vraiment, vraiment nous. Je ne sais pas c'est quoi ça veut dire être vraiment moi, mais je suis j'ai l'impression que je peux plus m'exprimer euh, euh, d'une place où, euh, où c'est plus centré en moi et non pas euh, qui je devrais être.
0: Mm. Mm. Ce que tu évoquais de l'ordre de euh, ben, vouloir... Euh... Euh, essayer à tout prix de rester dans le statut, status quo euh, initial, mm -hmm. ça me fait penser à un concept du coaching en développement intégral qui s'appelle, euh, alors en anglais, on appelle ça « experiential avoidance ». C'est, okay. euh, si je traduis, euh, l'évitement des expériences. Et c'est cette idée que, euh, en fait, je me crée une vie pour être dans le confort et ne jamais être dérangée. C'est-à-dire mm -hmm. ne pas être au contact de gens qui pensent différemment de moi, ne pas vivre des expériences professionnelles où euh, je suis trop stretchée, par exemple, dans mes compétences, ne pas aller à cette soirée parce qu'en fait, j'ai décidé que les soirées, euh, la musique était trop forte. Enfin, bref, c'est se créer une vie où on évite ouais. toutes les expériences qui peuvent nous secouer trop fort, nous déranger trop fort. Euh, et, euh, et du coup, bah, dans ces cas-là, c'est ça. Il euh, y, y aura forcément, forcément, je pense, des événements extérieurs qui viendront euh, nous, secou nous, nous secouer un petit peu. Et, nous, et venir nous dire oh, oh en fait tu es plus vaste que ça tu es plus grand que ça et uh, tu peux découvrir plein de choses uh, merveilleuses, belles et des ressources intérieures que tu n'imagines même pas en allant uh, faire des petits pas au-delà de cette zone de confort oui. uh, et je pense qu'il peut y avoir uh, effectivement un chemin beaucoup plus doux uh, pour aller uh, sortir uh, de notre zone de confort quand on se dit ok je suis dans la phase du chaos et je peux uh, bah, oui, vivre ces choses là uh, en étant doux, bienveillant avec moi-même versus euh, euh, peut-être des, des schémas et des conditionnements euh, qui nous poussent plus à, à la résistance, euh, euh, au fait de, ouais, de, de lutter contre euh, bah, ce changement et l'inconnu.
1: Mmh. Oui. Et, et euh... Et le processus de changement, il n'est pas seulement pour des trucs euh, désagréables. Là, je le disais un peu plus tôt, mmh. euh, tomber en amour, euh, ça, nous balance dans, ça change notre status quo et ça nous balance dans un, dans un autre chaos. Euh, ou du moins, ce n'est peut-être pas un chaos pour nous, mais ça peut être un chaos pour les personnes qui sont autour de nous. Là, tout d'un coup... Euh, euh, tout d'un coup, je, je remplis mon travail, euh, mmh. euh, je as des heures pas possibles et euh, ben oui, parce que je suis, je, suis, je suis complètement dans une bulle et, et tout d'un coup, euh, je veux emménager avec euh, ma nouvelle flamme et, et je suis en train de… de c'est vraiment <rire> le chaos, ça va dans toutes les directions. Puis, puis euh, un jour, ben, tranquillement, les, les choses se replacent et, et on réussit à retrouver une… une, une une, une vie ou un status quo où, en plus, on peut inclure ce qu'on avait avant, plus notre nouvelle flamme et nos, nos nouveaux trucs. Donc, le changement, ce n'est pas nécessairement quelque chose de, de négatif. Il mmh. juste euh, ramener cette, cette idée-là. Et, et, du, et du coup, euh, ça nous aide peut-être des fois aussi à, à avoir euh, des ressources qu'on a utilisées dans un changement positif pour essayer de les ramener dans un mmh. changement qu'on appelle négatif parce que c'est… C'est négatif parce qu'on avait envie de rester dans l'ancien status quo, mais, mais euh, combien de fois euh, dans, dans ma vie, je, il y a des mauvaises nouvelles ou des mauvaises choses qui me sont arrivées, puis je me dis deux ans après, ben, finalement, c'était peut-être la meilleure chose qui va me mmh. dire. Je me suis fait congédier. Ma, mmh. ma, ma boîte a fermé, j'ai perdu mon boulot puis je, je, ça avait l'air d'une vraie catastrophe. Puis deux ans après, je me suis mais franchement, là, mmh. heureusement que j'ai perdu mon boulot. Sinon, je serais encore là aujourd'hui à, à m'encrouter dans ce truc-là alors que, que j'étais tellement de meilleure vie aujourd'hui. Donc, euh, d'avoir un peu confiance aussi à, à, à ce futur, je pense que ça nous... Euh, euh, au fait que... Et, et c'est ça le cette idée euh, de confiance absolue que, chacun, que chaque personne, chaque humain, chaque humaine a, a en elle tout ce qu'elle a besoin pour, pour créer son, son bonheur, mm. c'est là un petit peu. Donc, avoir confiance que, bon, mais je, je, je vais passer au travers, je vais survivre, ce n'est pas un bon mot, je n'aime pas, pas ce mot, mais, mais juste euh, « euh, thrive » qu'on dit en anglais, ou mm. je, euh, je vais réussir à, à passer au travers. C'est le seul mot que j'ai, et, et derrière bien, la situation, le nouveau status quo peut être meilleur.
0: Mmh. oui et c'est aussi une croyance euh, que la vie euh, est là pour nous soutenir versus pour nous envoyer des baffes dans la gueule entre guillemets euh, ouais. que euh... En fait, à partir du moment où on pose des intentions, euh, on prend soin de nous, euh, ben, en il fait, y a plein de choses qui se mettent en place autour de nous pour nous aider sur notre chemin et qu'on est là sur Terre, pas pour euh, souffrir, mais pour s'épanouir, pour grandir, pour contribuer autour de nous, pour incarner des belles qualités dont le monde a besoin et pour, euh, ouais, pour être dans une, une belle vibration euh, qui, à la fois, est, fait qu'on se sent bien et puis qui, euh, qui est bonne pour le monde autour de nous, pour tous ceux qu'on qu côtoie. Mm. Mm
1: -hmm. ouais. et, et ça revient à cette question de choix un petit peu plus tôt. Quand je, je disais que Virginia Satire, elle, elle avait beaucoup amené du choix. Et dans le choix, il y a le choix de voir les choses différemment. Mmh. Je peux, je peux, je peux voir ça comme un problème ou je peux voir ça comme une opportunité. Et donc, ça aussi, c'est un, c'est un, c'est un choix. Et, mmh. euh, et, et de, c'est, j'ai l'impression quand tout dis la, la vie est là pour nous supporter. Ben, ouais, si je vois, si je vois la vie me donner des baffes, ben, je me sentirais pas supporté. Mais je peux dire, tiens, c'est quoi la, c'est quoi la, la poussée, la poussée dans le dos que la vie me donne. C'est et, et, et juste le voir différemment. Euh, L'accepter différemment, ça, ça me permet justement d'avancer et, et d'agir différemment. J'apprécie ça. Mmh. Mmh.
0: Euh, je repensais à cette, ce moment de, de chaos et j'avais mmh. envie qu'on partage euh, peut-être des pistes sur comment faire quand on est dans le chaos. Parce que moi, pour me sentir régulièrement dans des moments un peu de, mmh. de chaos, euh, ben, c'est vraiment inconfortable. Et euh, moi, j'ai un exemple euh, voilà, très fort là, de, de, de chaos, c'est la naissance euh, de mon premier enfant, Bien de Marcel, oui. il y a à peu près huit mois maintenant. Et, euh, et clairement, ça a été vraiment, je pense que c'était une grande expérimentation euh, du chaos, où euh, en fait, je pense que euh, une des choses importantes dans cette période de chaos, c'est ne pas vouloir fuir avoir confiance que la période qu'on traverse elle est utile et soutenante c'est aussi des choses que j'observe beaucoup dans les personnes que j'accompagne, que ce soit individuellement collectivement, où au début ils ont l'impression que tout est flou autour d'eux en fait ils ont perdu euh, tout un monde qui était le leur toute une identité qui était la leur une place, des certitudes, etc et c'est comme si plus rien n'était euh, vrai, solide ils ont, voilà, on n'a plus rien sur quoi euh, être installé voilà. Donc, la, pour perte moi, du,
1: la perte du status quo, dans le modèle de changement, si on veut revenir au modèle, ouais. c'était la perte du status quo, tu avais un status quo et là tu l'as perdu et c'est là que tu rentres dans le chaos. Là.
0: Mmh, voilà, ouais. donc pour moi, c'est embrasser vraiment ce moment-là euh, et, et faire confiance. Et, et je relis vraiment ça à cette notion de, de, de prendre du temps pour soi dans ce moment pour venir euh, accueillir toutes les émotions qui nous traversent. Parce que ces émotions, ce sont des messagères. Et elles, elles, elles viennent nous renseigner sur des besoins qu'on a. Et pour moi, plutôt que entrer dans, par exemple, j'ai eu des clientes qui, dans des périodes de chaos, sortaient beaucoup, avaient plein, plein, plein d'activités. Euh, chaque soir, après le, rendez, après le travail, des rendez-vous, des, des soirées. Et en fait, c'était une façon d'éviter de se retrouver face à soi-même mmh. pour vivre pleinement ce qui était à vivre là et qui allait permettre de faire naître quelque chose. En fait, en évitant, je pense qu'on fait que retarder. Et puis il y a une sorte de d'éloignement de, de soi parce que ben on, on c'est comme si on se fuyait et donc on n'était pas au contact de ce qui se passe. Et donc, je pense pas qu'on puisse se sentir bien en fait quand on fait ça. Donc, c'est comment, quand je, je me sens dans le chaos, je peux juste m'asseoir, m'allonger, prendre du temps seul écrire, peut-être faire des méditations, peut-être faire du sport, si le sport nous fait du bien, pour accueillir cette phase et laisser tout ça nous traverser euh, et voir ce qui émerge en nous comme... Euh, bah les, les petits pas qu'on a envie de faire, même si ce ne sera pas révolutionnaire tout de suite, se dire, OK, là, je me sens complètement perdue, mais c'est quoi le, un petit pas là qui serait, de quoi j'aurais envie là Et euh, ça peut être parler à quelqu'un, ça peut être euh, aller se faire masser pour prendre soin de soi, euh, passer du temps avec euh, un bébé, des enfants, si on aime les enfants. Enfin voilà, faire des petites choses qui nous font euh, du bien. Euh, je pensais aussi à... Euh, au fait de demander du soutien autour de soi euh, oui. et puis oser parler en fait de, de ce qu'on traverse parce que je pense que parfois euh, on peut être embêté de raconter ce qui se passe parce que c'est pas on... Enfin, officiellement euh, on rêve pas d'aller raconter autour de nous à nos amis euh, que c'est le bordel à l'intérieur et qu'on est complètement paumé euh, et néanmoins, euh, moi la façon dont je l'expérimente c'est que euh, je peux pas tourner en rond avec moi-même avec mon chaos en fait, j'ai besoin euh, d'espace pour en parler. Et ça peut être dans des relations d'amitié, ça peut être des dans, dans du coaching, dans de la thérapie. Euh, parce que le fait de mettre des mots, d'être pleinement écouté, accueilli par quelqu'un, en fait, c'est très aidant. Et tu parlais de ce changement de, de perspective et de regard. Mm -hmm. Et bien, moi, je me rends compte que j'ai souvent besoin d'un autre humain avec moi pour m'aider à changer de regard. Et ça, c'est vraiment pour moi, on est des magiciens en ça, parce qu'on peut tellement aider les autres à changer de regard, et du coup, vice-versa, les autres peuvent tellement nous aider, mais pour ça, on a besoin d'oser euh, raconter ce qui se passe euh, vraiment, parler de, bah, voilà, de ce qui se passe à l'intérieur euh, de nous, donc euh, demander du, du soutien. Et il y a une dernière chose qui m'était venue quand je réfléchissais à ça, c'était, euh, je pense que quelque chose qui peut aussi nous soutenir, c'est euh, pas trop rester dans le flottement, mais commencer à initier des petites mises en mouvement, euh, des petits passages à l'action, commencer à créer des choses, à aller euh, parler à des gens, Voilà pour euh, commencer à, à, à planter des graines pour la nouvelle identité qui va émerger, pour les nouveaux projets, pour la nouvelle réalité qu'on va créer pour notre vie. Euh, voilà ce qui était venu euh, pour moi.
1: Mm -hmm. Oui. Et, et, moi, quand tu, quand tu parles de... D'écrire un petit peu, de prendre le temps de méditer là-dessus, de parler avec quelqu'un pour, pour euh, mettre des mots sur comment tu te sens. Euh, C'est la partie intégration que, que j'appelle mmh. ça. C'est accepter ce, ce, nou, ce nouvel ce, ce nouvelle réalité ou ce nouveau, euh, la, la création de ce nouveau status quo, c'est-à-dire ben, « Ah, il y, a, il y a ça maintenant euh, » j'ai perdu mon boulot ou j'ai un nouveau boulot et j'ai un enfant ou j'ai changé, déménagé de ville, euh, tous ces, ces nouveaux trucs-là, ben, en parler, c'est intégrer, c'est l'accepter, c'est dire, ben oui, je, je, je fais partie de, de cette nouvelle réalité et je j'essaie pas d'y résister. Fait que ça, fait que ça ça me semble une partie importante, en effet, de ce processus de changement. Donc, euh, ancien status quo, élément étranger, il y a un chaos et là, tout d'un coup, pratique et intégration, je suis temps qu'à avoir un, nouvel, un nouveau status quo. Fait que moi, je... je je trouvais justement que tu donnais des... Tu parlais de ce modèle-là quand, quand tu me parles de, de la façon que toi, tu accueilles le changement. J'ai l'impression que tu en train justement de, de mmh. me parler de cette partie-là du, du modèle. Et c'est ça, ça qu'on essaie de faire. Donc, comment faire pour intégrer? Euh, moi, dans la partie conseils, justement, euh, euh, il y a un, un des conseils qu'on peut avoir. On sent, quand on se sent dans, le, dans, dans ce chaos-là, mmh. ben, c'est de se rappeler qu'il y a déjà d'autres moments dans notre vie où on a vécu des changements puis qu'on a réussi à passer au travers. Mmh. Quel... quel quelles ressources on a, ressource a utilisées euh, et, et qu'est-ce qu'on… Qu que... Puis des fois, les, les, nos meilleures ressources, c'est des fois ce que les gens appellent nos, leurs défauts. OK, euh, je suis têtu. T'es euh, têtu, ben oui, mais têtu, c'est aussi déterminé et, euh, et je vais y arriver. Tu sais, donc, euh, ça peut être un défaut, ça peut être une qualité, mais, mais c'est quoi qui est quoi qu il en toi? Fait que essaies de revenir sur, ben oui, j'ai déjà passé au travers, j'ai tout ce que j'ai besoin… Je suis, je suis une personne, euh, euh, suis une personne euh, autonome, donc enfin, avoir un peu plus d'estime de soi, je suis, je suis capable, je suis une mmh. grande personne, je suis un adulte, je, suis, je, je mérite d'être là et j'ai une place. Et du coup, juste au moins euh, revenir, euh, revenir à ça et dire, OK, c'est quoi cette place et comment je, comment je passe à travail le changement, mais mmh. pas assez de le précipiter et et ou de le nier. C'est c'est ça que je crois qu est le, qui est le, une des... Les, les gens ils veulent trouver, ils sont, sont inconfortables dans le chaos et du coup ils veulent trouver rapidement. Ils veulent faire des grands, des grands mouvements, mmh. des grandes choses. Ben là je vais, je vais m'inscrire au, euh, au gym pour, gym pour revenir en forme puis ensuite je vais pouvoir euh, retourner sur, la, sur la, la, scène pour me retrouver une, une autre personne, un autre conjoint, une autre conjointe. Mmh. calme. est <rire> que tu peux te retrouver à toi? Qu'est-ce que tu as besoin? Oui. Et, et prendre le temps, là, profiter de ce moment-là pour dire, ben, tu sais, j'ai moyen de créer un nouveau status quo qui me ressemble plus. Donc Pas, ouais. pas essayer d'aller trop vite là, euh, et, ouais. et accepter ce, ce moment-là.
0: Oui, parce que je pense qu'on a ce réflexe dans le monde occidental de sauter dans le fer et de remplir l'agenda euh, quand il y a du vide qui se crée, alors que justement, ce passage dans l'être euh, il est très précieux. Et c'est un peu maintenant ou jamais aussi. Elles sont rares, ces opportunités dans la vie. On peut vraiment euh, prendre du temps pour se connecter à soi. Mmh. Donc, c'est précieux. Et, euh, mmh. et j'aime beaucoup ce que tu dis, mmh. oui, sur euh, c'est l'occasion de, de faire un pas vers la vie euh, bah, qu'on a envie de vivre, en fait. Et se dire, plutôt mmh. que d'être ouais. victime de cette situation, on bah, je peux me dire que là, en fait, tout s'ouvre. C'était un ami qui m'avait dit ça aussi à un moment où il y avait beaucoup de changements en même temps dans, dans ma vie. Euh, mon ami Jean-Côme, il m'avait dit, mais Julia, ah, tout s'ouvre. J'étais ah bah oui, c'est vrai. C'était une autre façon de le voir. Tout s'ouvre. Et du coup, j'ai envie de quoi Et moi, dans ces cas-là, ce que je propose à mes, à mes clients en, en coaching, c'est de faire des visual boards. En fait, de se poser avec un, une grande fréquence son, des feutres, des photos d'eux, des magazines, euh, de la colle, des ciseaux. Et puis de... En fait, de laisser vraiment euh, plutôt le cerveau droit euh, flasher sur des images qui leur plaisent. Pas forcément y aller avec le, le cerveau gauche qui réfléchit, mais plus le cerveau droit qui est inspiré, qui est dans la créativité, et se dire bah, ce serait quoi les ingrédients de la vie que j'ai envie de vivre. Et je fonctionne vraiment avec les ingrédients parce que quand on est euh, dans ces étapes-là, généralement, c'est dur de savoir exactement ce qu'on veut. Euh, je ne sais pas par, où je voudrais vivre, je ne sais pas... Comment serait exactement le partenaire de, de vie que je voudrais Je ne sais pas exactement quel serait le job. Par contre, généralement, la personne, elle, elle sait quels sont les ingrédients. Par exemple, je veux un équilibre vie vie perso. Je veux habiter près d'un endroit où il y a de la nature. Euh, je veux euh, quelqu'un avec qui la relation est transparente, où je me sens en confiance absolue. Et, euh, et du coup, faire un visual board, c'est vraiment honorer qui l'on est, donner de la place à ses rêves, et ensuite, le visual board, ben, c'est un truc super inspirant qu'on met dans un endroit, on le regarde, et, et on est créateur de ça. Et, et en fait, on, on sent aussi la vibration dans notre corps de mais ben, ce truc-là, c'est en train, train d'arriver. Et moi, pour euh, notre maison à, à, à Bordeaux, parce qu'on a déménagé de l'île à Bordeaux avec euh, ma famille, euh, je, on a fait avec Maxime, mon mari, ce visual board de euh, c'est quoi euh, la maison dans laquelle on a envie de, de vivre à Bordeaux. Et on a, on a dessiné tous les ingrédients. Je ne l'ai pas fait en collage cette fois-là, mais on a dessiné, on a écrit tous les ingrédients. Et aujourd'hui, on, on, on est dans une maison, alors tout n'est pas coché à 100%, mais on, en fait, ça ressemble vraiment à notre, à notre rêve. Euh,
1: J'aime bien, j'essaie de rebondir sur ce que, que tu as dit, ce qui, qui me venait quand tu parlais de ton visual board ou de... de qu'on n'a pas la réponse à, à la solution parfaite. J'aimais bien cette phrase qui disait, le, le cerveau est bon pour poser des questions, mais assez mauvais pour avoir des réponses. Mmh. Et, euh, et J'aime bien cette, euh, cette, cette place où, euh, ben c'est quoi la, la question? C'est que de quoi j'ai besoin, puis pas essayer de réfléchir à quoi j'ai besoin, mais plutôt de voir est-ce que ça peut monter. Ça peut monter par une image qui vient, ça peut monter, mais, mais de ne pas, pas essayer de réfléchir à la question, mais de voir qu'est-ce qui... Ah. Que je fais juste poser la question, je, fais, je, me, je me pose, trois, trois, quatre grandes respirations, tant mieux, je peux faire une méditation avant, mais de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Et là, mm -hmm. tu n'essaies pas d'avoir une réponse, tu n'essaies pas de réfléchir à la réponse, tu essaies de voir qui monte. Moi, je me pose la question deux puis trois fois et, et tout d'un coup, il y a un, à un moment donné, il y a une image, il y a, il y a quelque chose qui me remonte, puis ça, ça me semble tellement évident, puis ça vient tellement d'ailleurs que d'une place où j'essaie je, de réfléchir à qu'est-ce que je devrais avoir besoin pour être heureux, mais que ça vient vraiment d'un endroit qui est, qui est, qui est moins, euh, qui est plus euh, qui est plus profond, donc du coup, moins influencé par toutes ces couches de, de, du moi social, de, de qui je devrais être. Pour être heureux, il faudrait que j'ai une plus grosse maison, mais pour être heureux, il faudrait que, que, que j'ai et, et ça ne vient pas de là. Moi, j'aime bien ça. Donc, euh, le cerveau mmh. est bon pour poser des questions, mais il est moins bon dans les réponses parce qu'il y a trop... Il est trop influencé par un paquet de filtres ou de ces couches qu'on qu s'est mises. Donc, euh,
0: mm. pour faire venir
1: la réponse d'ailleurs, ça me semble une bonne idée. J'aime bien ton visual board pour ça, où j'ai l'impression que tu laisses des images montées. Qu'est-ce qui, qu qui me parle Et euh, on est moins dans la, dans la réflexion.
0: Oui, je te rejoins vraiment. Je pense que dans les pattes de chaos, ce n'est pas notre tête qui a la réponse, euh, mais mm. c'est vraiment le moment de. Bah de faire ce qu'on a besoin de faire pour euh, venir écouter euh, les intelligences combinées de notre être tout entier, euh, mmh. notre cœur, notre corps. Notre corps, il sait plein de trucs. Et puis aussi, notre euh, connexion à plus vaste que nous. Euh, J'ai un ami, et c'est plusieurs personnes qui m'ont parlé de ça. Quand ils se posent des questions, ils vont marcher dans la nature, dans la forêt, dans la mmh. montagne. Je pense que ça, cette connexion à plus vaste que soi, euh, cette reliance... Euh, à la nature, euh, c'est quelque chose qui est soutenant aussi.
1: Mm. Yes. Tout ça pour de beaux, de beaux changements.
0: Mm. Oui. Ac
1: Accepter. Et, et, et franchement, il y, a, il y a quelque chose qui vient qu'après un moment donné, on apprécie le changement, en fait. Puis On mm. se rend compte qu'on est dans un status quo, puis il y a quelque chose qui nous a, puis, puis c'est nous-mêmes qui va... Que, je disais, dans le, dans le processus de changement, il y a il y a un élément euh, étranger qui, qui vient bouger le status quo, mais quand je dis étranger, c'est qu'il est étranger au système actuel, pas qui vient nécessairement de l'extérieur. Oui, ça peut mmh. être quelqu'un qui, qui déménage chez moi, mais, mais ça peut aussi venir de moi. Ça peut aussi venir de, hey, j'ai pris le temps puis je me rends compte que hey, ce que j'ai besoin, c'est plus de nature. Puis là, ben, je suis installé dans le milieu du, euh, du troisième arrondissement à Paris. Puis ben non, ça ne marche pas. Et, et du coup, ça... ça, ça cet élément extérieur, ça veut dire cette nouvelle réalisation qu'il y a un truc qui me manque, elle ne vient pas de quelqu'un d'autre, elle vient de moi, mais elle est extérieure au status quo. Et du coup, ben, puis, on, puis là, d'un coup, ben, hey, est-ce que je peux, est-ce que j'ai envie de changer finalement? Et, et, et plus on s'habitue au changement, moins on en a peur. Plus moins on a peur de l'inconnu parce qu'on mmh. a développé une confiance en soi d'être capable de passer au travers de le changement. Mmh. Et, euh, on est tous capables de passer au travers le changement. C'est ça le, ça le, le truc qu'il faut que tout le monde se souvienne. <rire> Pardon. Que j'aurais envie que tout le monde se souvienne, <rire> euh, On est tous capables de passer au travers le changement et, euh, et de sortir grandi. Euh, C'est plus un, un, un choix. Et, euh, et j'ai bien aimé ce que tu disais. Si plus on subit comme une, comme une victime, moins le nouveau status quo va être quelque chose où on... Où on qui nous ressemble intérieurement, en plus ça va être quelque chose qui est, qui est venu des autres. Mmh. Est-ce que je peux me fier? Est-ce que je peux apporter ma couleur dans, dans, dans mon futur?
0: Mmh. Merci, Christian. Est-ce que tu veux rajouter euh, une dernière chose?
1: Je pense que c'était euh, ça qui, était ma, qui serait ma conclusion. Euh, mmh. Si je veux racheter quelque chose, c'est merci. Euh, ça a été une, une belle discussion et c'est. Euh, J'aime ça parler avec toi. Ouais.
0: <rire> Merci. Donc on ne restera pas stuck dans le chaos. On, voilà. on traversera et retraversera ces cycles de status quo d'un élément étranger perturbateur de chaos et puis de nouveaux status quo. Et voilà, c'est les cycles de, de la vie d'humain. Mm. Merci, Merci beaucoup.
1: De ouais, bye.
0: Ouais, salut Christian. Et si vous voulez en savoir plus sur les ateliers satire facilités par Christian, visitez le site changer grandirorg Merci pour votre présence dans ce voyage au pays du coaching. Si vous aimez ce podcast, donnez-lui 5 étoiles, abonnez-vous et partagez-le. Envoyez-moi aussi vos questions, cela pourra m'inspirer pour de prochains épisodes. Souvenons-nous, nous sommes les créateurs et créatrices de nos vies et du monde qui nous entoure. Alors, je ne vous laisse pas sans vous proposer une question. Et oui, je ne suis pas coach par hasard. Je vous invite à vous demander qu'est-ce qui a le plus résonné pour moi dans ce que j'ai entendu Et qu'est-ce que cela ouvre comme possibilité nouvelle pour ma vie Et après, si vous en avez l'élan, vous pouvez faire un premier petit pas vers ça. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.